0: Buenos días, miércoles 31 de mayo, se nos está yendo el año, eh, 2023, esto ya no queda nada, no queda nada. Y después de la resaca de ciencia o ficción de, de lunes por la noche, eh, vuelvo a ti, vuelvo a vosotros, con un nuevo episodio en este caso, sobre algo que ya comenté que algún día traería, que es sobre mi consejo para iniciarse en el mundo de la astronomía, tanto uno como individuo, o como si queremos iniciar algún familiar, algún peque, alguien de, de nuestro entorno. La astronomía, básicamente, siempre, casi siempre, pero vamos, siempre es un, una afición. Hay poca gente que sea como tal astrónomo. Hay puestos, eh, funcionarios en España que trabajan en, el, pues, en los observatorios nacionales, como operadores de telescopio. Hay uno, sí, podría decir que es un astrónomo profesional. Pero el resto del tiempo lo que tenemos normalmente es algún físico especializado en astrofísica. Así que tenemos un astrofísico que tiene toda esa parte eh, científica, toda esa parte de conocimiento de origen del universo, estrellas, eh, cómo se forma un ciclo estelar y un montón de cositas más. Cositas muy complicadas y que no siempre y en pocas ocasiones digamos que eso se va a reflejar en que uno luego salga a la calle a ver el cielo, digamos que esa parte eh, profesional está por un lado y luego está la parte amateur, que es lo que llamaríamos astrónomo. Esto tiene sus matices y como astrónomo profesional, pues un operador de telescopio que trabaje para el Observatorio Astronómico Nacional, cositas así muy concretas. Entonces cuando hablamos de astronomía normalmente hablamos de ese gusto, esa afición por eh, observar las estrellas, planetas, eh, la luna eventos astronómicos, estas efemérides que, que te voy contando últimamente, que alguna vez he contado, y nosotros, pues como es, un astro, como es una afición, pues nos podemos iniciar también en la astronomía, ¿por qué no? La astronomía eh, es algo que, por desgracia, eh, para empezar, puede parecer algo abstracta. La astronomía es algo que, por desgracia digo, es abstracta porque no es algo que tú veas día a día, o mejor dicho, noche a noche, por lo que he comentado alguna vez del, de la contaminación lumínica. Y es una pena, pero bueno, es lo que hay. La astronomía, eh, para disfrutarla eh, a ciertos niveles, que igual es un poquito no avanzado, pero sí un poquito iniciado, pues suele requerir de un desplazamiento de las ciudades, que es por estadística, donde vive la mayoría de la gente, pues alejarse de, esa, de esos núcleos urbanos. Entonces es mucho más incómodo que el salirte a la terraza y poder hacer ya esa actividad. Esto es una barrera de entrada que... Bueno, se puede solventar intentando, pues, observar y iniciarse en la astronomía, pues, no directamente con observaciones, pues, un poco más avanzadas o complejas que pueden frustrar. Pues, pongamos un ejemplo de alguien que queremos eh, iniciar, que no sea un peque, y lo cogemos un viaje de una hora y media en coche y, además de pasar frío, pues, está nublado y no se ve nada. Pues, bueno, no es la manera de empezar porque puede salir muy bien, pero también es probable que salga, eh, bueno. Si no, mal, regular. Entonces, mi consejo para iniciarse en la astronomía es empezar desde lo más básico. Esto podemos decir que es, imaginemos, para qué deberían servir las universidades. Pues las unidades deberían servir para tener todo ese conocimiento teórico que te puede permitir ir un poquito más allá del conocimiento establecido. Si tú tienes una formación profesional, pues es muy normal, y no digo que sea eh, el 100%, pero entiéndeme, si hacemos una formación profesional, pues vamos a hacer un oficio, y ese oficio puede ocurrirse nos maneras de hacer de nuevo ese oficio, pero lo que es la parte teórica y la parte que detrás necesitamos algo mucho más profundo para llegar a entenderlo, y, a no ser que seas un genio, el dar un pasito más allá. Eso es lo que intentan hacer las universidades. Entonces, lo que yo te propongo para empezar en la astronomía es irte a los orígenes. Y no me refiero a irse a cómo se formó el universo y al Big Bang, etcétera, etcétera, sino. A lo más básico. Lo más básico me refiero a empezar con una carta de astronomía, con un planisferio celeste muy simple en el que se puedan empezar a ubicar en el cielo las estrellas más brillantes, las más importantes y a qué constelaciones pertenecen. Al final, como digo, al principio es algo muy abstracto, pero una vez que te pones a querer ver un planeta, una nebulosa, un cometa, ha llegado el momento. Cualquier cosita así, lo que tenemos que saber es dónde está en el cielo y el cielo no es algo que miremos y cada día esté de una manera. Puede parecer muy inmenso y lo es, pero es algo bastante estático. Entonces, lo primero es lo más básico. Hacerse con algún plan esferio celeste que se pueden encontrar por internet. Yo diría incluso que nos olvidemos al principio de las aplicaciones móviles porque es muy fácil que te orienten y una cosa que tenemos que hacer es cuando salimos del coche y estamos en una montaña y vamos con, con nuestra linternita... Roja para no tropezarnos cuando miremos al cielo es ver dónde está el norte, dónde está el este, el oeste, puntos cardinales y enseguida saber eh, hacia dónde estamos mirando. Y una vez que sabemos a dónde estamos mirando y que vamos a saber la época del año, pues vamos a saber qué constelaciones hay y si sabemos que Júpiter es muy evidente verlo, pero si queremos ver un planeta que sea más, pues no sé, eh, digo por ejemplo Marte, eh, que no esté en el momento más álgido, pues igual tardas un poquito más en darte cuenta dónde está, por muy rojo que esté pero tú antes de salir sabías que pues estaba en la constelación de Tauro. Pues ya sabes que eso es lo que tienes que buscar y enseguida vas un poquito a desmitificar, si es que se puede decir así, lo apabullante que puede ser mirar hacia el cielo y encontrar algo, porque no lo es, no lo es. Y eh, lo siguiente sería, cuando hemos avanzado ya un poquito, es intentar ver algo más, algo que no podamos ver con los ojos. Pero en este punto, que puede ser bastante temprano en nuestra iniciación, no recomendaría, ni recomiendo, un telescopio. Lo primero importante es hacerse con unos buenos prismáticos, que no tienen por qué ser caros, pero los prismáticos, al tener una apertura más grande que nuestro ojo, pues vamos a conseguir ver estrellas y objetos más tenues de lo que nuestro ojo puede ver, y vamos a poder ver la luna de una manera espectacular, vamos a poder ver incluso lunas en Júpiter, vamos a ir un pelín más allá, pero todavía no vamos a estar en un punto en el que los aumentos que nos da unos prismáticos por ejemplo, unos 10 por 50 unos 20 por 50 lo que nos quiere decir esto es que vamos a estar usando 20 aumentos y la boca del, del, de nuestros binoculares, de los dos telescopios que tenemos delante de cada ojo, van a tener 50 milímetros. Pues unos 10 aumentos, 20 aumentos para empezar, viene todavía muy bien porque no estás metiéndote con 100 aumentos en un telescopio y vas a perder, eh, digamos, el norte. Cuando empezamos a meter aumentos, cada vez estamos viendo una zona más pequeña de el cielo y esto lo que va a hacer es que al principio pues nos perdamos. Es verdad que hay telescopios y muchos que permiten el darle a un botón y que el telescopio apunte eh, directamente con algún fallo, obviamente siempre, hacia el objeto que tú hayas elegido pues en la pantalla de un teléfono o en la pantalla del propio mando del telescopio. Esto está muy bien pero nada más dejar el telescopio en el suelo hay que liberarlo, suele tener que decirse en qué punto está, aunque GPS llevan, pero al final hay que alinearlo, hay que decirle dónde está el norte o darle un par de estrellas, hay que tener en cuenta también que el telescopio no tiene la hora bien el saber en qué hora estamos, si es horario verano o de invierno, digamos que hay unas cosas que hay que saber antes y que son teoría y que aparte de aprender, si queremos que esta sea una afición y entender cómo está funcionando que vamos a necesitar previamente para que ese telescopio funcione. Y también puede ser frustrante de llegar a un sitio, poner el telescopio e irte sin ver nada habiéndote gastado un montón de dinero en esa función automática. La astronomía es una afición en la que nunca paras de aprender cosas y todas estas cositas pues te van a ayudar a entender el porqué de las cosas. Porque si nosotros ponemos un telescopio que sea manual o unos primáticos y empezamos a ver cómo se está moviendo, pues también te hace consciente de cuando estás aumentando eh, la velocidad angular lo rápido que sale de, del campo de visión esos objetos por el giro de la Tierra y al final son miles y miles de aprendizajes que hacen muchísimo más bonito todo lo que está alrededor de, de la astronomía. Entonces partiríamos de papel partiríamos de papel y de aprender a orientarnos en el cielo, descubrir las constelaciones, eh, la, el nombre de las estrellas y ahí ya identificar por pues, los objetos un poquito más interesantes para ver día a día como pueden ser, bueno, noche a noche, ya me entiendes como pueden ser estrellas dobles, como pueden ser estrellas variables, quizás un poquito más adelante, los planetas y algunos objetos del catálogo Messier, que es un catálogo de que hizo Charles Messier hace muchos años, que son 110 objetos que se pueden ver con prismáticos. No los 110 se pueden ver de todas partes del mundo, pero bueno, a partir de la zona de las Islas Canarias, por esas latitudes o así, incluso hay algunos días eh, por abril en los que se hace normalmente cada año, un, un maratón, el maratón Messier en el que se pueden ver prácticamente todos en una noche, algo muy muy curioso, interesante y recomendable, llegado el momento y la madurez astronómica los prismáticos nos van a poder eh, permitir ver nebulosas ver estrellas dobles y ver también pues zonas de la vía láctea que parece que tenían muchísimas estrellas pero realmente tienen muchas más y sin perder como decía antes la perspectiva de dónde estoy apuntando y todavía vas a entender mejor eh, cómo orientarse y, y cómo descubrir esos objetos eh, poquito a poco, eh, sin ayuda, simplemente eh, a mano. Y ya después de esto es cuando vendrían los, los telescopios. Y para esta parte, si en nuestro proceso de aprendizaje tenemos la oportunidad de tener en nuestra comarca cerca de nosotros alguna agrupación astronómica, algún centro que haga observaciones, pues nosotros estaremos con nuestra experiencia con nuestros prismáticos, pero podremos usar un telescopio, un telescopio que alguien que sabe nos va, nos va a poner en marcha y vamos a poder ver esas cosas que en algún momento nosotros vamos a ver tranquilamente desde casa sin esa frustración que puede dar ese regalo. que Le han hecho un peque a lo, para la comunión y que no hay manera de que lo ponga nadie, ni el padre, ni el hijo, ni la madre, ni el Espíritu Santo. Y al final se puede hacer frustrante y mira, pues esto de la astronomía que podíamos tener un día aquí en el que a alguien le hace clic, sea más grande o más pequeño y le gusta, pues puede ser frustrante y, y que se vea como una pérdida de tiempo simplemente por usar una herramienta muy adecuada en un momento no tan adecuado. Y hasta aquí mi recomendación. Ese viaje del astrónomo para ir de lo, más, de lo más amplio, de lo que ven nuestros ojos, a lo más concreto y todo ese camino que tiene en cada observación, el aprender y aprender cómo funciona esto y preguntarse todo el rato ¿y por qué pasa esto? y no pasa de otra manera. Y nada más, espero que te haya gustado. Espero, como siempre, tu feedback en t.m barra ciencia ficción o allá donde me encuentres en las redes sociales. Un saludo, que vaya muy bien el miércoles y hasta mañana.